0: a todos, bienvenidos al quinto episodio del cobertizo Bienvenidos aquí, una semana más Una semana más a este podcast, llevamos por el quinto episodio, eh, ojo Hace nada que empezábamos, eh, literalmente un mes y una semana Y, y aquí estamos sobreviviendo Sobreviviendo porque, eh, qué calor hace, por Dios eh, Bueno, no sé dónde estaréis, eh, supongo que Habrá gente que esté ya en Madrid O bueno, que no se haya ido de Madrid O que se haya ido a sitios de cerca Que ya estéis de vuelta, que todavía no os hayáis ido Hay gente que se va en septiembre eh, O Que estéis ahora mismo en vuestros lugares de vacaciones eh, Yo he terminado las mías eh, Así que a lo mejor es, bueno, Si estáis en Galicia, Asturias A lo mejor no hace tanto calor Por lo menos yo aquí en Madrid me estoy asando eh, Esto es un, bueno Una parrilla humana eh, literalmente Hace muchísimo calor eh, De hecho, esta mañana he iba a jugar al pádel eh, Por la mañana Y bueno, he ido a jugar a las 9 de la mañana, ojo eh. Eh, Y ya hacía calor Mucho calor a las 9 Pero claro, luego me, me he quedado hablando Y tal y cuando me he querido volver, que pues, serían Yo que sé, eh, me he estado jugando Como dos horas o algo así, o sea que me he vuelto Sobre las 12 y media o algo así, o 12 y media a una eh, Me he vuelto andando Desde el polideportivo, donde iba a jugar al pádel eh, una explanada todo lleno de sol o sea era una sí, sol era un... es una calle vale, subes un puente vale, durante es como que subir un puente y pasas eh, todo sol no hay sombras no hay nada sol sol equivale a muerte y es bueno un poco lo que lo que lo que hemos sufrido esta mañana pero bueno eh, sigo vivo por lo menos que yo creo que es algo algo positivo eh, bueno, vamos a empezar con el, 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 el episodio de hoy, ¿no? Digamos que vamos a empezar ya, vamos a meternos ya en materia ya sabéis que aquí, bueno, nos vamos mucho por las ramas, pero vamos ahí a, a, a lo que toca muy rápido, ¿no? Tampoco nos ponemos aquí a hablar del tiempo. Eh, entonces, ¿eh? Normalmente sabéis que empiezo por, por hablar de cosas de política, la actualidad política de esta semana, lo que sea Pero bueno, hoy vamos a hacer un cambio porque hoy es un día especial eh, Ayer eh, las chicas de la selección de fútbol, de la selección nacional, eh, ganaron el mundial eh, Digo ayer porque hoy, lo estoy grabando hoy lunes, ¿vale? Entonces, eh, ayer ganaron la, la, el mundial de fútbol eh, en Australia eh, Increíble y, y creo que, bueno, ese hito, ese hecho se merece que empecemos hoy hablando de ello, eh, empecemos hablando un poquito de, de, de esto que pasó ayer. Eh, yo fui a ver el partido, eh, estuve en el Within Center, en plan, eh, viéndolo con las pantallas estas grandes, bueno, grandes, ojo, grandes. Dejémoslo en grandes con comillas, ¿vale? Porque... <risa> Eh, digamos que, pues, muy grandes, muy grandes, pues tampoco eran, ¿no? Pero bueno, se vio y tal, y, y, y yo fui al WeThink, eh, estuvimos ahí viéndolo, fui con, mis, con mis padres y demás, eh, chulísimo, es eh, decir, que partió maravilloso, eh, y nada, estoy súper contento porque hemos ganado un mundial, coño. O sea, somos, hemos ganado un mundial. Somos la segunda selección que, que gana un mundial masculino y femenino. Porque está Alemania, que va siempre primero. Y luego estamos nosotros que eh, hemos conseguido. Somos la segunda selección. Eh, que conseguimos un mundial masculino y femenino. Pero vamos. La verdad es que es un hito impresionante. Eh, era un grupo por el que nadie daba un duro, ¿vale? Es decir, eh, chicas eh, que empezaron el Mundial eh, una selección por la que nadie daba un duro, literalmente. Todo el mundo decía que iban a quedarse en las primeras rondas. Y bueno, pues aquí estamos. Eh, <risa> campeonas de, del mundo. Eh, es un hito histórico. Sí, Ha tenido muchos problemas esta selección. Tuvimos eh, todos estos problemas con Jorge Vilda, que para quien no lo sepa es el seleccionador, ¿vale? El seleccionador nacional. Eh, este señor... Eh, tuvo bastantes problemas con 15 de las jugadoras del, del primer equipo, o sea, de, de la selección nacional eh, Que se negaron a ser representadas, a ser convocadas, por así decirlo, en la selección Luego tres de ellas sí que han ido convocadas al mundial, pero el resto, las 12 restantes, no han ido convocadas Y bueno, hubo mucho revuelo por todo eso, se fueron desencadenando una serie de inestabilidades dentro de la selección Que hicieron que, pues, bueno, se pusiera en peligro la participación de España en condiciones en el mundial, porque sí, tú puedes ir a un mundial a jugar, pero hay que ir con una serie de eh, confianza en ti mismo, con una serie de jugadoras que sean de una calidad grande, que tengan gran calidad, y sobre todo que haya un muy buen ambiente en el vestuario, y al principio no lo había, pero han ido pasando lo, los partidos y demás, y se han ido afianzando, un grupo muy sólido, eh, no digo que se hayan solucionado los problemas que tuvieran con el seleccionador, que la verdad es que no lo creo, pero por lo menos han dejado aparte esos problemas que tenían, y entre todas, eh, han conseguido, un, bueno, conseguir un, una cosa histórica, eh, pero más allá de, de, de lo histórico que es conseguir un mundial, al final, son, o sea, no deja de ser un hito deportivo, y es un hito deportivo súper importante, y sinceramente es un, sí, es un, es un éxito, de, a nivel deportivo, pero también, es un mensaje muy importante en la sociedad y, bueno, me quiero explicar un poco en este aspecto porque, porque bueno, creo que es muy importante reflejar que uh, las mujeres, las, 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 las chicas también tienen una no, no tiene la misma capacidad que los, que los hombres para desempeñar cualquier deporte, eh, tiene la misma capacidad que los hombres para poder ganar, para poder jugar al fútbol, para poder jugar a cualquier deporte que hasta hace unos años se asociaba solamente a los hombres y eh, afortunadamente a día de hoy eh, miles y, bueno, me atrevería a decir millones de mujeres en el mundo eh, practican fútbol, juegan al fútbol en los patios de los colegios, en los patios de institutos cada vez más chicas juegan al fútbol, juegan antes era un deporte en el que las chicas estaban ahí haciendo eh, comiditas y cosas así y los chicos se iban a jugar al fútbol es decir, se separaba y cada vez se separa menos y creo que es muy positivo y bueno y hitos como este y hechos como este hacen que el fútbol femenino tenga un impacto en la sociedad superior porque sí que es cierto y esto hay que decirlo eh, el fútbol femenino no tiene ni, bueno, ni la mitad de la mitad de la mitad del reconocimiento que tiene el fútbol masculino. El fútbol masculino lo ve toda España, Juan al Barça y lo ve todo el mundo, no Juan al Madrid lo ve todo el mundo, eh, hay un clásico y se ve un montón, hay un clásico eh, femenino y lo ve muchísima menos gente, de hecho, incluso bueno ya no solamente por la gente que lo ve, sino por las condiciones en las que juegan ellas, también son lamentables eh, y espero que Haber conseguido un mundial, haber conseguido que un montón de gente vea el partido. De hecho, tuvo el partido, he leído, tuvo casi un 70% de cuota de pantalla. Eh, es muy grande que tenga un, un 70% de cuota de pantalla, me refiero. Eh, no alcanza otros eh, esos, pero sí que es cierto que es un, es muy importante, porque hasta ahora partidos del fútbol femenino no se veían, no se habían llegado a ver tanto. Pero ver como un montón de gente se ha unido para ver un, mundial, eh, un partido de fútbol femenino eh, y que haya llegado a esos números, indica que vamos por buen camino, y que a pesar de que todavía estamos lejos de conseguir los números que manejan los deportes masculinos, eh, cada vez vamos avanzando más, y yo creo que es muy importante. Y es muy importante sobre eso, como sociedad, ¿no? Como sociedad, mmm, que creo que eh, tenemos que avanzar hacia una igualdad entre hombres y mujeres, creo que el deporte es una de las maneras también de conseguirlo. Si en eh, si nuestro ocio tenemos una desigualdad entre hombres y mujeres en nuestra vida profesional, en nuestra vida administrativa, pues es muy complicado que, que tengamos esa igualdad. Entonces creo que en el mundo del deporte, eh, que es algo que la gente ve con gusto, es decir, la gente ve un partido de fútbol, eh, un partido de baloncesto, un partido de tenis, me da igual, eh, lo ve... Con ganas, porque es su, su momento de ocio, su momento de, 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 de desconecto del trabajo y me pongo un partido de fútbol. Y creo que es muy importante que se normalice el hecho de que las mujeres también juegan al eh, fútbol, eh, practican los mismos deportes eh, y no. Sí, hay mucha o sea, ha habido un movimiento muy grande, eh, sobre todo, eh, yo lo he leído mucho en Twitter, y esto es cierto, eh, o sea, es cierto que lo ha habido, este movimiento, que es eh, todo el rato de tratar de desmeritar a las futbolistas. Es decir, hay un partido de fútbol, ¡uy! ¡Qué mal juegan las chicas al fútbol! Todo el rato es, es una cuestión de tratar de infravalorar eh, el, el nivel de fútbol que tienen las, 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 las mujeres. Y me parece eh, horrible. Sinceramente porque yo eh, he visto partidos de fútbol femenino, yo sigo al Barça, eh, soy del Barça eh, y entonces pues eh, sobre todo los partidos que veo de fútbol femenino son del Barça igual que del masculino, los lo, lo, lo que veo son del Barça y de España. Y, y yo me veo partidos del Barça eh, femenino y a mí me parecen partidos súper entretenidos y, y a mí me gusta muchísimo cómo juegan. Eh, tengo, mis, pues eso, como, igual que en el fútbol masculino, en el fútbol femenino, tengo mis jugadoras que me gustan más, otras que me gustan menos, eh, que, que creo que unas es que juegan mejor y otras es que juegan peor, como en cualquier deporte y en cualquier este. Igual que hay muchas veces que hay errores, ¿no? En, el, el, en los partidos de fútbol femenino hay una jugadora que se mete propia o tal y ya la gente salta como, ¡ay, oh, mirad cómo juegan! Y en el fútbol masculino también los hay. ¿eh? Hay muchos jugadores que se meten en propia, jugadores que se caen, jugadores que se tropiezan, jugadores que no saben res, que no saben eh, eh, reventar un balón y despejar. Eh, jugadores que, pues eso, eh, que, que van a darle al balón y le dan al aire. Vamos, de, de hecho, en el partido del Barça de ayer, el Barça Cádiz que vi yo, hubo uno que le fue a dar al balón y le dio al aire. Son cosas que pasan en todos los deportes. Eh, y, y creo que es una. Es una obsesión enfermiza de las personas eh, machistas de este país, que son, que les gusta el fútbol, de... No, no, el fútbol... O sea, ellos lo que quieren, y es lo que yo interpreto, que esas, estos hombres lo que quieren es eh, decir, oye, el fútbol es algo. Ellos interpretan que el fútbol es algo de hombres y que, que las mujeres jueguen es como una intromisión. Entonces, quieren como tratar siempre de desmeritar y como de decir que, que eso que juegan ellas no es fútbol, ¿no? Y creo que ya está bien, creo que es bastante importante y, y, y es, es eh, un momento muy importante para reivindicar eh, el nivel que tienen las chicas en el fútbol y, y, y que más chicas juegan al fútbol. Creo sinceramente que cualquier deporte empieza a tener nivel cuanto más gente la practica. Eh, por eso en el mundial hay muchos países en los que son, por ejemplo, muy grandes, eh, llámese Rusia, por ejemplo, Rusia es un país muy grande, tiene muchísima población, o China, por ejemplo, tiene muchísima población, eh, son eh, países muy grandes, eh, con muchísima población, incluso te puedo decir, mira, Estados Unidos, como ejemplo, Estados Unidos tiene muchísima población, pero en los, en los en el mundial masculino no no tienen buen nivel en el mundial masculino, ¿por qué?, ¿Por qué no tienen buen nivel? Porque la gente no juega al fútbol. Juega al fútbol americano, pero no juega al fútbol. No tienen eh, suficientes jugadores para que resalten los mejores. En España todos los niños, o la mayoría de los niños y de las niñas, bueno, de las niñas menos por este tradición que llevamos teniendo de que el fútbol es para chicos. Cada vez hay más chicas. Pero sobre todo en el ámbito de los chicos casi... Mmm, diría el 90%, 85% de los chicos desde pequeños siempre se les dice, uy, ¿y por qué tú no te apuntas a, a fútbol? ¿no? a todos los niños de pequeños siempre les dicen, oye, apúntate a, apúntate a jugar al fútbol. Siempre es lo mismo. Eh, si eres chico y eres un niño, tienes que jugar al fútbol por, por cojones, ¿no? Y. Y sinceramente creo eh, que en este país, pues eso, tenemos un montón de, de niños que juegan al fútbol y por eso en el fútbol masculino tenemos ese alto nivel. Porque. Todo el mundo juega al fútbol, todos los niños juegan al fútbol, por lo menos lo prueban, lo intentan. Eh, entonces, si tú pruebas, si tú intentas jugar al fútbol... Y eres bueno si lo si intentan jugar al fútbol dos personas Es muy complicado que de esas dos personas las dos sean buenísimas Pero si lo intentan tres millones Pues hombre, es mucho más fácil que alguno de esos tres millones Sea un talento bruto y sea un jugadorazo Pues en el mundo de las chicas pasa lo mismo ¿Qué pasa? Que las chicas, eh, en número comparado con los chicos Juegan muchísimo menos Entonces es muchísimo más complicado que salgan grandes talentos Tenemos la fortuna de que, los, de que hay a pesar de que juegan muchísimas menos chicas, tenemos un montón de grandes talentos. Y de hecho este país es uno de los mayores exportadores de talentos femeninos en el mundo del fútbol. Eh, sin ir más lejos, los dos últimos balones de oro son eh, de una jugadora española y confiamos en que en este balón de oro también se lo lleve otra, que es Aitana Bonmatí. Es decir, tenemos grandes talentos, pero podríamos incluso tener mejores si casi todas las chicas probasen a jugar al fútbol cuando son niñas podríamos tener muchísimos mejores talentos. Y no solo te digo en el deporte eh, como fútbol, sino baloncesto, tenis, eh, un montón de deportes que normalmente este tipo de deportes se asocian a hombres y muchas niñas de pequeñas rechazan empezar a jugar porque sus padres piensan que es para hombres. Y es horrible. Y es horrible porque no hay... Eh, diferencia en el deporte sí hay categorías, evidentemente la, la, el físico es diferente pero no tiene nada que ver el físico con la calidad de lo que estás jugando eh, igual que además hay muchos hombres que físicamente son inferiores a muchas mujeres eso quiere decir que los que, que un jugador que sea muy flaco y muy, y muy bajito va a, jugar, va a jugar peor que uno que sea súper fuerte. No, no tiene nada que ver. De hecho, eh, no hay mejor eh, ejemplo que que en este país tengamos un montón de jugadores bajitos que de entre ellos, todos esos jugadores bajitos eh, nos dieron eh, un mundial. Llámese Iniesta, llámese Xavi, eh, nos dieron un mundial. Y son jugadores bajitos, flaquitos, que no son eh, portentos físicos. Pero ahí están. Entonces... Creo sinceramente que, que esto del físico y esto es una excusa para que para no dejar entrar a las mujeres en el mundo del fútbol. Y me parece que es un error. Es un error. Eh, muy grave, sinceramente. Es un error mmm, bastante grave. Eh, bueno, quiero hablar eh, dentro de este, de este apartado de fútbol femenino y dentro de este apartado de, del mundial. Quiero hablar un poco de cosas que pasaron ayer. Eh, bueno, primero de todo quiero comentar que, bueno... Eh, nuestra goleadora que se llama Olga Carmona, es jugadora del Real Madrid, eh, que es la que, la, la que marcó el gol ayer en la final, eh, para los que supongo muchos ya lo sabréis, pero para los que no lo sabéis pues yo os lo cuento, y yo me, os informo un poco como siempre, eh, todo, era, todo eran risas, todo era cosa súper feliz, habíamos ganado un mundial, pero bueno, llegó la noticia de que su padre eh, había fallecido antes, bueno, no sé si antes o durante el partido, yo he leído antes, he leído dos días antes, he leído durante el partido, he leído un montón de informaciones, no sé cuál es correcta, sinceramente, pero sé que mm, eh, falleció antes de que ella me tirara su gol, eh, y... Mm, y claro, es un mazazo muy grande y yo me quiero ponerme en su, en su piel eh, Quiero ponerme en esa situación de que Ella pierde a su padre el día en el que gana un mundial Es una situación durísima Porque es un día en el que se supone que tienes que ser todo de celebración Un día en el que, uh, pues eso uh, Tienes que estar celebrando que has ganado un mundial Y te dicen que tu padre ha, ha muerto, ha fallecido Eh. Es muy duro, eh, es muy duro, y ayer puse un tuit eh, muy bonito, que podéis ir a verlo si queréis, eh, que decía algo así como que, bueno, ha ganado una estrella, pero que tenía otra estrella en su casa, que, refiriéndose a su padre, evidentemente, eh, y bueno, me parece que es una noticia horrible. Eh, pero pero bueno, eh, la vida eh, te da este tipo de reveses, te da este tipo de noticias horribles y de momentos que, que no tienen ningún tipo de sentido, pero pero así es, así son las cosas. Y bueno, eh, simplemente pues eso, comentarlo un poco para que lo sepáis, eh, le mandamos desde aquí todo el ánimo para, para Olo, eh, desde este humilde podcast. Eh, y bueno, eh, Vamos a cambiar un poco de tema O sea, seguimos dentro del mundo femenino Dentro del mundo uh, mundo femenino Dentro del mundo del fútbol femenino eh, Porque ayer pasó una cosa eh, La entrega de trofeos Y entrega de medallas Que es bastante lamentable Bastante bochornosa Y que, bueno, va a traer que Va a dar que hablar Va a dar mucho que hablar Sinceramente Bueno, eh, os pongo en contexto Ayer, eh, después del... Después de, de, del, del partido, las jugadoras celebran, están en el campo, hoy oh, somos campeonas del mundo, guau, wow, guau. Wow. Bueno, todas estas cosas, ¿no? Que pasan después de los partidos que todo el mundo está súper eufórico. Increíble, somos campeonas del mundo, ¿no? Y se ponen a corretear, saludar a los fans, hoy eh, oh, que te firmo la camiseta, me hago una foto contigo, etcétera, 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 ¿no? Entonces, que pasen unos 15 minutos más o menos. 15, 20 minutos, eh, pues ya se, se procede a la entrega de las medallas eh, que las acreditan como campeonas del mundo, eh, tanto las de plata para Inglaterra, que fue las, la, la subcampeona, como para España. Eh, ¿Qué pasa? Que bueno, se le dan las medallas a Inglaterra y después, eh, cuando se le están dando las medallas a España, que... Para quien no suele haber partidos de fútbol, que entiendo que alguna, o sea, que probablemente alguna de las personas que estén oyendo no suele estar habituado, por eso lo estoy contando de esta manera. Eh, hacen un pasillo, ¿vale?, en el que hay un montón de gente de pie, en el que las jugadoras van saludando, pues, el presidente de la FIFA, el de la federación, está él, no sé quién, que es de Australia, que es el que organiza el mundial, y le van saludando en plan, ¿qué pasa?, ¿no?, y luego llegan y les ponen la medalla, ¿no?, el, el señor este, el... El presidente de la FIFA, el infantino. Y entonces, bueno, pues van pasando y cuando les dan las medallas, pues se van colocando para luego coger la, la copa y levantarla, ¿no? Pues, eh, ¿qué pasa? Que van pasando las jugadoras hasta que llegó Jennifer Hermoso, que eh, es, eh, bueno, jugadora de las más veteranas de la selección. Que no sé si es la más veterana, pero de las más veteranas. Y entonces, pues bueno, recogió su medalla, avanzó y eh, al avanzar se encontró con, eh, con Rubiales, que es el que es el presidente de la Real Federación Española de Fútbol. ¿eh? Presidente de la Federación Española de Fútbol, es decir, español de la Federación Española. Y Entonces eh, Rubiales le cogió a Jennifer Hermoso la cabeza y le dio un beso eh, en la boca eh, a Jennifer Hermoso por la puta cara, básicamente. Eh, entonces, eh, en esos momentos, claro, eh, se llenaron todas las redes de qué que coño acaba de pasar, porque le acaba de dar un beso a Jennifer Hermoso, están juntos, no lo sabíamos. What the fuck? Es decir, un montón de 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 tramas de de cosas, la gente maquinando. Pero la cosa se resume en una cosa mucho más simple, que es que hay un señor que es el presidente de la Federación Española que besó sin su consentimiento y por la cara, sin que la otra pudiera hacer nada para impedirlo, a una eh, bueno, a una mujer eh, sin su consentimiento, en este caso la jugadera de la, de la Selección Española. Eh, yo voy a dar mi opinión brevemente, bueno brevemente, voy a dar mi opinión, eh, porque creo sinceramente que, que es una vergüenza, es una vergüenza porque... Eh, no o sea, creo que era un día muy bonito como para estropearlo de esa manera, eh, sinceramente. Me parece una vergüenza que haya un hombre en una situación de poder, que es eh, ser el presidente de la federación, que viese sin su consentimiento a una jugadora enfrente de toda España, de todas las cámaras, de todo el mundo. Que estaba viéndolo, sin que ella pueda hacer nada para remediarlo y que ella se tenga que callar porque no puede hacer nada. De hecho, Jennifer Hermoso, después del partido, dijo unas declaraciones que. Es que. Bueno, no lo dijo realmente en unas declaraciones. Sino que estaba. Creo que estaban en un directo de Instagram o una historia y demás. Y sale ella de fondo diciéndolo que lo del beso. Que, que ella no eh, dice que no podía hacer otra cosa. Eh, y que no le gustó nada el beso. Que no le, que no le había gustado. Eh, evidentemente ella no no dijo nada ayer eh, y demás y yo lo entiendo porque es un momento de celebración en el que ella lo único lo último que quiere pensar es en ese señor no pero pero el, pero me parece lamentable me parece lamentable eh, además hoy ha subido eh, rubiales ha subido un vídeo pidiendo disculpas pero pidiendo disculpas de una manera lamentable de una manera horrible diciendo que eh, que bueno lo que ha dicho Rubiales es más o menos eh, Como que ninguno de los dos Tiene culpa Le ha dicho en el vídeo que ha hecho de, 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 de Disculpa, ¿no? Y como que ninguno de los dos tiene culpa Que era un momento súper efusivo Como que ninguno de los dos tiene culpa así que, que ninguno de los dos tenía mala intención El único que tenía intención El único que ha formado, o sea, formado parte de ese beso Ha sido él Él eh, Que de hecho, bueno, es que ha hecho, ha hecho mucho una serie de gestos, tanto en el palco, tocándose los huevos, y lo digo literalmente porque ha hecho el típico gesto este de, como de, mirad mis huevos, mirad qué huevos tenemos, ¿no? Y entonces ha tocado así los huevos con la mano, eh, una vergüenza, porque sí, que lo hagas en tu casa, mira, no me parece tampoco bien, pero que lo hagas en tu casa, vale, pero eres el presidente de la federación española estás representando a la federación española y al fútbol español fuera de tu país, estás en Australia delante de todo un estadio, delante de las cámaras que están emitiendo a todos los países y te pones a hacer eso eh, dando una imagen dantesca y una imagen horrible pero es que es lo que digo, esto no es lo más grave lo más grave es que es una agresión sexual, nos pongamos como nos pongamos es una agresión sexual hacia, hacia Jennifer Hermoso eh, lo siento pero es así eh, se ponga a la gente como se ponga, se ponga a todo el mundo como se ponga. Es una agresión eh, sexual. Y sinceramente lo digo, mmm, creo que se debería actuar eh, contra esto. Se debería actuar contra esto eh, y se deberían eh, tomar una serie de... O sea, no sé si la dimisión, no sé... O sea, a nivel interno de la federación me refiero, debería haber algún tipo de... de o sea, debería suceder algo porque me parece que son eh, cosas muy graves. Muy graves y, y desde luego que no lo debe hacer un presidente de... Ojo, eh Presidente de la Real Federación Española de Fútbol Real, eh Ojo Real Federación Real Federación con un real gilipollas como presidente Porque es una vergüenza O sea, es una vergüenza muy... O sea, es un... Es una imagen terrorífica, sinceramente es una imagen eh, terrorífica pero bueno, eh, no me quiero tampoco no le quiero dar tampoco mucha mucho bombo a este señor porque es eh, lamentable lo que ha hecho eh, y bueno, eh, he de decir que también ha habido muchos eh, pitos eh, muchos mm, muchas críticas hacia el seleccionador hacia Jorge Vilda eh, que de hecho bueno yo cuando estuve en el Think eh, hubo de gente que le... Que le, que le abucheaba, un montón de gente que le decía, uuuh, y le pitaban y demás. Eh, hay parte de la gente que ya como que le ha medio perdonado, otra gente que no. Es decir que también hay gente que dice que le ha perdonado, pero tampoco sabemos muy bien ¿por qué? porque nadie al final ha terminado de explicar el por qué han sido todo un poco largas no, es que no nos sentimos cómodas en la selección porque la gestión es horrible porque tal, bueno, ha habido un montón como de cosas pero nunca ha sido de todo concretas yo no digo que sean falsas, de hecho yo soy uno de los partidarios que creo que es verdad lo que dicen, no sé si se merece que cada vez que salga en televisión le abuchen, eh, no sé si tanto, pero desde luego que creo que bueno que si lo dicen será por algo, ¿no? Eh, sinceramente y, y hubo un montón de apucheos. Eh, por lo menos yo lo viví en el Wizzing Center. Cada vez que le, que le apuntaban, eh, todo el mundo... ahí uh... Pero bueno. Que por cierto, eh, bueno, es lo, que, lo dije. Estuve en el Within Center. Eh, metí un gol. Eh, porque había una... A ver, yo os explico un poco, ¿eh? O sea, yo llegué al WeThink Center, fui en coche, ¿vale? Aparqué a, a eh, más o menos... O sea, hay un hospital eh, cerca del WeThink. Y entonces más o menos aparqué por una calle que, que está cerca del hospital. Eh, y entonces, pues nada, yo fui hacia el Withing, Había una cola tremenda para entrar, pero es que luego había otra cola diferente que iba hacia otra dirección, que iba hacia una especie de fan fanzone que he de decir que era cutrísima, una, una fanzone super cutre, literalmente había una, una única portería con cuatro agujeros para tirar un balón dentro, y si marcabas te daban una camiseta, es decir nada más, eh... Hombre, yo no te digo que pongas ahí unas colchonetas hinchables o un castillo hinchable o lo que sea, pero yo qué sé, pon algo más, currótelo un poco. Lo, lo digo porque, joder, es, un, es la final de un mundial, que no estás, no es un amistoso, no es, joder, para la final de la Copa del Rey te ponen más cosas, no sé. Eh, y es una, la final de la Copa del Rey, me refiero, a que... Que sí que será importante, pero que tampoco es un trofeo impresionante. Eh, la final de la Copa del Rey. Para eso te ponen un montón de cosas fuera. Los estadios y donde se va a ver un montón de cosas. Pero para la final del Mundial ponemos una guarra, una, o sea, una portería guarra ahí. Eh, en medio de la calle, no sé, me pareció muy cutre. Pero bueno, había como dos agujeros abajo de la portería, eh, dos arriba en las esquinas, ¿no? Y, y metí un golazo por la escuadra, escuadra derecha, 50 puntos, ¿eh? Ponía. No servían para nada los puntos, pero ojo, ¿eh? Ojo, golazo. Eh, yo, mis nulas habilidades de, para el fútbol, pues sirvieron para algo. Eh, debe ser que no son nulas las habilidades que tengo, son ínfimas, pero nulas no. Eh, así que bueno. Me dieron una camiseta, por lo menos. Una camiseta que, que era roja de, bueno, de, de Iberdrola, que es la patrocinadora de, del Mundial y demás. Bueno. Uy, la policía, ¿eh? Vienen a detenerme. Pues nada, eh, bueno. Eh, ya se han ido. Últimamente pasan un montón de coches de policía por aquí. Eh, no sé muy bien por qué, pero pasan Bueno, eh, ¿por dónde iba? Pues lo del within. eh, Que por cierto, bueno, dentro del Wizzing, yo entré dentro eh, Y entonces, no han, o sea, habían puesto 6.000 entradas a la venta, ¿vale? 6.000 entradas Que dices, de puta madre, 6.000 entradas, increíble, vale, 6.000 El Wizzing tiene un tiene aforo de casi 17.000 Es decir, <risa> menos de la mitad Hubo un montón de gente que se quedó sin entradas. Y lo peor de todo es que había en, en sitios, que solo en las esquinas, que se veía fatal. Pero fatal te quiero decir fatal. Y era muy triste porque, claro, veías que la zona alta del Wi-Fi estaba todo vacío. Todo vacío porque no lo quisieron abrir. Yo entiendo que eso cuesta dinero. Pero desde luego que si tú esas entradas las pones, se llena. Se llena entero el Wi-Fi. Y podría haber sido muchísimo mejor. Y hay gente que podría haber ido que no pudo. Porque no había más entradas. Sinceramente me parece horrible que no se que no, que no permitiesen que el Wizzing se llenara me parece horrible pero bueno eh, cosas que pasan la verdad es que es, es terrible pero cosas que pasan eh, entonces yo me subí arriba eh, a la zona de o sea, no, a ver hay como tres graderías no eh, zona baja zona media y zona alta no pues yo estaba en la zona media y bajé hacia la zona es hacia la zona baja y había un montón de periodistas, pero, eh, ojo, un montón de cámaras de periodistas, de fotógrafos, de había chinos, había rusos, había de todas las nacionalidades, impresionante, de un montón de medios. Eh, de hecho, a mí me entrevistaron unos de Noticias Telemundo. Eh, no sé si habrá salido eso, pero espero que no, también te digo, porque... <risa> No me apetece mucho eh, Pero bueno, me entrevistaron ahí Me dijeron ahí que qué tal, cómo había vivido el partido No sé qué eh, Todo muy bien, estaban también ahí los del chiringuito Que por cierto, a los del chiringuito se la suda todo Quiero decir Ellos van ahí como si fueran los reyes eh, Hola, ¿qué tal? Así que el partido El resto de los, de los periodistas como que iban todo el rato pidiendo la edad mínima Oye, eres mayor de edad, no sé qué tal y los del chiringuito, ¿qué pasa chavales? ¿Cómo os ha parecido el partido? Sí. Y no sé, un poco... Sí. Y un poco ahí a toda, a toda este Pero bueno eh, Fueron mis primeros mis, mis primeras experiencias en televisión eh, Para Noticias Telemundo No sé ni de dónde es eso, pero Telemundo eh, Será para todo el mundo Si es Telemundo, será para todo el mundo <risa> eh, Así que eso Mis primeras experiencias como, como entrevistado en un programa Yo creo que, que son buenas muy buenas experiencias. Me dijo, te voy a hacer una pregunta cortita, ¿vale? Y, y nada, y le, me explayé lo máximo que pude porque dije, coño, esto es mi momento. Yo hablo lo que me sale de los huevos. Y pues hablé. <risa> y eso. Y nada, me explayé un poco. Pero pero tampoco hubo mucho, mucho más. Eh... Mmm... Así que eso, vamos a cambiar de tema, vamos a dejar el mundo del fútbol. Eh, sé que hay gente que no le gusta el fútbol y que, bueno, pero esto es un momento especial, ¿vale? Así que os habéis tenido que comer esto media hora y vamos, más o menos, de programa. Eh, así que es importante que lo digáis, ¿vale? A pesar de que nos no guste el fútbol, pero no es tanto una cuestión de fútbol, sino que es una cuestión de. Eh, de relevancia social. Así que. Si habéis escuchado todo esto, gracias. Y si habéis pasado el trozo de fútbol, me cago en vuestra vida volver atrás ahora mismo. Gracias. Sí. Eh, así que bueno, vamos allá con las actualidades políticas de este país, lo que ha pasado en esta semana, en estos momentitos, en este tiempo que llevamos sin hablar, sin vernos. Bueno, vernos poco, pero sin hablarnos. Eh, vamos a, ver, a comentar un poquito qué ha pasado. He de decir que no ha pasado mucho, <risa> pero pero algo ha pasado, ¿vale? Eh, he de decir que lo más relevante es que eh, hemos ganado la, la presidencia del Congreso eh, Y cuando digo hemos, digo la izquierda, eh, como persona de izquierdas que soy Pues mmm, digo hemos eh, Francina Armengol, que es la nueva presidenta del Congreso Presidenta del PSOE, del Partido Socialista Obrero Español eh, Es la nueva presidenta de, del Congreso Puede parecer que no importa, pero es un gran paso adelante ¿Por qué? Eh, Ganar la presidencia del Congreso indica que si ganas la presidencia del Congreso tienes muchas posibilidades de poder ganar la presidencia del gobierno, porque se supone, porque los votos que necesitas para una cosa y para otra son los mismos, entonces es muy relevante, vale, sobre todo de cara a lo que vaya a decir el rey, que ahora pasaremos a hablar de eso las Bueno, había una serie de candidatos para eh, la presidencia de, de la Cámara, la presidencia del Congreso, uno era eh, Francina Arbengol de, del, del PSOE, la otra era Cuca Gamarra del Partido Popular y luego estaba otro señor que era el, eh, de, el de Vox, que la verdad es que no sé ni cómo se llama sinceramente, sí que era un señor pero no sé cómo se llama, se me lo leí pero se me ha ido el nombre. Entonces hemos visto cómo la, la izquierda se ha unido para votar para votar a Francina Armengol como presidenta de la Cámara y ahí ha salido. Y vemos cómo la derecha, como de costumbre, se ha deshecho, se ha deshilachado y han votado por separado. El Partido Popular ha votado a, su, a Cuca Gamarra, el partido, bueno, el Vox ha votado a su candidato. Es decir, nadie se ha puesto de acuerdo allí y han perdido la presidencia de la Cámara porque... Eh, porque Francina esa, porque el Partido Popular no le ha votado O sea, a Cuca Gamarra, no le ha votado ni Vox. O sea, ya no es que no haya conseguido los votos, porque son, eh, porque el Partido Popular solo tiene 137 escaños. No, no, no han conseguido la, la mesa, o sea, la, la presidencia, y ni siquiera les ha apoyado Vox. O sea, que esto puede sentar un precedente de cara a la votación de, de, la, de la investidura de que a lo mejor Vox no está tan seguro de lo que parece de apoyar al Partido Popular no digo que no le vaya a apoyar pero desde luego que esto genera dudas vale y bueno, vamos a ver un poco o sea, entramos ya en por qué esto es importante de cara a lo que vaya a decir el Rey el Rey a partir de hoy ha eh, concertado una serie hoy lunes ha concertado una serie de eh, lunes 21 que soy 21 de agosto, por si escucháis el episodio dentro de unos meses, yo que sé la gente rezagada eh, así que luego hay que contar las cosas a su tiempo eh, Pues hoy empezaban las entrevistas eh, para que el rey pueda saber a quién tiene que nombrar como como candidato Porque sí, son muchos los candidatos a la presidencia De cada partido tenemos un candidato a la presidencia de, del gobierno Pero el rey tiene que designar a quién se va a someter a la votación de, de investidura Y el rey tiene que seleccionar al que se supone que su que tiene más posibilidades de salir como victorioso en la votación de investidura, ¿vale? Y aquí el, el rey tiene un problema, porque ambos candidatos, los más grandes, que son Feijóo y Pedro Sánchez, eh, los dos candidatos, eh, son, eh, la verdad es que son dos candidatos que están súper igualados. Tan igualados que, ¿quién se atrevería a decir que uno de los dos es el que más seguridad tiene? Porque yo sinceramente, con los datos que tenemos hasta el día de hoy, yo no diría que ninguno de los dos es el que más seguridad tiene para ser presidente. De hecho, Pedro Sánchez ha ganado la presidencia del Congreso, por lo tanto, esto es lo que digo, que puede ser... Que el rey interprete como que ganar la presidencia del Congreso implica que has tenido por un momento los votos suficientes como para hacer algo. Por lo tanto también tendrás los votos suficientes o por lo menos hay más posibilidades de que los tengas en una supuesta investidura. Normalmente el rey suele decir, como como supuesto eh, candidato, como el candidato, suele nom, no, de, normalmente nombrar al que más escaños haya obtenido en las elecciones, al partido que más escaños haya obtenido en las elecciones, normalmente. Eh, no sé si este año va a ser un una excepción, no sé si, si van a cambiar, si no, el rey tiene que decidir, veremos a ver qué dice. Me extrañaría mucho la verdad que que cambiara, pero bueno, es uh, lo que hay, ¿no? El rey al final pues también tiene tiene sus propios intereses, el rey es una persona que es monárquica evidentemente y probablemente le guste más que gobierne los partidos que son, eh, que, que quieren que siga ahí a que los que no, <risa> entonces uh, por lo que sean, por lo que sea, me da a mí que Felipe VI va a votar, o sea no va a votar, va a nombrar como candidato o como, eh, sí, como candidato a la investidura a Alberto Núñez Fijo. Pero bueno, ya veremos qué va sucediendo. Al final también mmm, esto no significa nada. ¿eh? Lo, de que, lo de que el rey diga que Alberto Núñez hijo es el, es el que se va a someter a la votación de investidura no significa absolutamente nada porque si no logra los apoyos suficientes no va a ser presidente. Da igual lo que, lo que suceda. Da igual que el rey diga que él es el candidato. Si no hay apoyos, no hay presidencia. Por lo tanto, no preocuparse porque... porque no tenemos, tampoco super, o sea, no tenemos tampoco muchos problemas en ese sentido, ¿vale? Así que veremos a ver qué va sucediendo. Eh, han empezado hoy las entrevistas, el PNV se ha opuesto bueno, un poco, ha, ha puesto algunas trabas a, a esta a estas reuniones, a, esta, a estas entrevistas, pero bueno, eh, veremos a ver qué va saliendo de todo esto, qué va sucediendo, eh, y os iré informando, la verdad, os iré informando de lo que vaya sucediendo. No ha habido mucha... No ha habido muchas cosas en este en esta semana, así muy relevantes, la verdad. Eh, bueno, eh, no sé si lo sabéis, pero la Fiscalía, eh, esto es que se me acaba de venir a la mente porque lo he leído antes, eh. La Fiscalía ha aceptado, ¿recordáis? No sé si recordáis hace dos episodios, que bueno tres de hecho creo, eh, que yo cuando estaba en la playa os conté que el Partido Socialista había pedido que se revisaran los 30.000 votos nulos que se habían emitido en Madrid. Eh, y el Tribunal Supremo, el tri bueno, el Tribunal no, la Junta Electoral Central dijo que Nanay, eh, la Junta de Madrid también dijo, la Junta Provincial de Madrid dijo que ni de coña y el Partido Socialista fue al ha ido al Tribunal Supremo. ¿Qué pasa? Que el Tribunal Supremo todavía no ha, no ha dictaminado qué va a decir, ¿vale? no ha dictaminado una sentencia sobre eso, pero la Fiscalía apoya al Partido Socialista en este caso. Y los motivos son los siguientes. La fiscalía dice que el resultado electoral está tan ajustado que es necesario comprobar que todos los votos están bien contabilizados porque eh, una cuestión de, nada, 100, 200 votos puede cambiar un montón de cosas. Entonces es muy importante contabilizar bien esos votos y que no haya eh, ningún tipo de cambio eh, dentro de, la, de los escaños y que eh, se asegure el, eh, la junta electoral mmm, de que los cambios, o sea, de que los votos están bien contabilizados y que los escaños son los que son. Porque viendo lo apretado que está, un escaño puede ser súper determinante. Un escaño es súper determinante. Entonces, eh, el Partido Socialista va a, luchar con, con, o sea, va a luchar para que se revisen esos votos y veremos a ver qué sale de esto. Veremos a ver qué sale. Así que bueno. Eh, vamos a terminar por aquí el, el episodio eh, Bueno, quiero hablaros... Por, bueno, por cierto, eh, antes de terminar el episodio Quiero instaurar eh, una recomendación semanal Que os voy a dar dentro de eh, cada episodio, ¿vale? Cada episodio yo os voy a recomendar una serie, una película Algo que me haya visto, algo que me mole, algo que os quiera decir Y os lo voy a recomendar todas las semanas, ¿vale? Todas las semanas os voy a recomendar una peli, os voy a recomendar una serie Algo que yo quiera, ¿vale? Y pues eh, esta semana os voy a recomendar una serie que se llama HIT, ¿vale? H-I-T, eh, ¿vale? Eh, es una serie que va sobre un profesor que va a colegios en los que hay muchísimos problemas de conducta, ¿vale? Eh, y trata de ayudar... A estos chavales que están bastante, digamos, amargados, bastante mal en sus vidas Y les trata de ayudar eh, y trata de que, bueno, de que dejen de comportarse como unos auténticos niñatos Y que empiecen a ser eh, personas y adolescentes eh, decentes, ¿no? No es como si fuese un, un internado, no tiene nada que ver con, con series así, pero... No, no os penséis que es tipo serie como para adoctrinar adolescentes o como para reconvertir adolescentes sino que es una serie en la que se trata de un montón de temas sociales temas eh, como yo que sé, eh, la xenofobia el racismo, el feminismo eh, incluso un montón de dilemas eh, que a todos yo creo que nos han podido pasar en algún momento cuando éramos cuando somos adolescentes, digo éramos como si yo no lo fuera eh, pero jóvenes adolescentes, eh, son chavales de segundo bachillerato primero de bachirato cursos súper, eh, que yo creo que muchos de los que estáis escuchando acabáis de pasar o estáis en ello eh, y que son problemas que tienen esos adolescentes que, con los que cualquiera de nosotros eh, jóvenes y cualquiera de los que habéis sido jóvenes os podéis sentir identificados y creo que es muy importante ver una serie así para también tratar no solo temas de adolescentes sino temas sociales como los que he dicho, eh, incluso temas eh, de cómo afecta eh, ese tipo de de fascismo, esos partidos de derecha A los adolescentes De las luchas dentro de un aula Que no tiene nada que ver con élite Porque mucha gente que cuando os lo he contado Me ha dicho, ah, pero es tipo élite, adolescentes en una clase Y no tiene nada que ver con élite, de verdad eh, Mirároslo, es, es de Radio Televisión Española, es de La 1, eh, Es una serie que la ha hecho RTV Y, mm, y lo tenéis en, en RTV Play eh, Lo podéis ver, es gratis eh, así que yo os la recomiendo muchísimo, de verdad eh, miráosla porque Tiene mucha, muchas tramas, muchas subtramas Que son muy importantes y Que yo creo que a nivel social son bastante trascendentes Así que yo os animo de verdad A que os la veáis, a que os la miréis Y, y bueno Eso Que le echéis un vistacillo, ¿vale? Eh, y eso, coño Que es gratis, que no tenéis que pagar nada Así que <ríe> mejor Yo solo os traigo cosas de calidad, ¿vale? Así que eso Um, así que bueno, hasta aquí más o menos eh, Yo creo que hemos hecho un buen tiempo de podcast No sé cuánto llevamos, la verdad Creo que llevamos 40 y no sé cuántos minutos Pero pero bueno, está está guay Hemos hecho un buen podcast um, No me quiero ir sin eh, contaros eh, Que Tenerife está pasando Por un incendio terrible Está todo el mundo mm, Quemándose no Bueno, la gente no se está quemando, ¿no? Pero eh, hay un montón de zonas de Tenerife Que se están quemando Y solo quiero, bueno, recordar eh, que es terrible lo que está pasando en Tenerife Y que parece que en Canarias hay una maldición Es decir, primero lo del volcán, ahora lo del incendio No sé yo qué va a pasar lo siguiente Porque todos son catástrofes y todos son catástrofes Digo entre comillas naturales Porque el incendio no sabemos eh, si es... Bueno, no lo sé la verdad si es intencionado o no eh, por estadística sí, porque hay mucho pirómano, muchos gilipollas por ahí que va causando incendios. Así que esperemos que se solucione pronto, la verdad, porque madre mía la, la de cosas que están pasando últimamente en las Islas Canarias. Eh, así que bueno, eh, sigue haciendo mucho calor, por cierto, eh, son... no sé qué hora es, pero hace una temperatura horrible. O sea, voy a ver qué temperatura hace ahora mismo porque yo creo que eh, me voy a chicharrar un día de estos, ¿eh? Eh, de verdad, o sea, es horroroso eh, Espero que estéis fuera de Madrid porque es horrible eh, Que bueno, de hecho, estéis fuera o estéis eh, dentro de Madrid, hace calor en toda España Mira, estamos a 39 grados ahora mismo, o sea, <risa> por favor, 39 grados, ¿eh? eh no sé, no sé mucho calor, mucho calor, Ponenos el ventilador El aire acondicionado si tenéis y si no pues un abanico Pero por favor bebed mucha agua Muy importante, ¿eh? bebed agua sí. Mira, esto es un momento como para que vayas a la cocina Ahora si estás en casa y que bebas agua Porque porque Hay gente que muere de olas de calor y no quiero que tú Seas uno de ellos, así que por favor Vete a beber agua Y, y pues nada, hasta aquí este episodio Espero que os haya molado, que, os... que lo hayáis disfrutado que... que os haya gustado un poquito Eh... Os voy a dejar algunas encuestas, no sé, sobre lo del partido de fútbol Sobre lo de eh, el fútbol femenino Quizás, no sé, bueno, ya veré Un poco qué, os encuestas, os de, qué, qué encuestas os dejo Pero porfa contestadme por ahí eh, pero a, a las preguntitas, a, lo, a, la, a los votos Cuéntame un poquito vuestra, vuestra opinión sobre las cosas Y, y eso eh, Ya está Terminamos el episodio Os dejo con musiquita No sé qué música voy a poner Creo que he visto una Antes que me mola Así que la pongo y, y nada Hasta la semana que viene Así que bueno eh, No sé si la semana que viene traeré a alguien Es decir eh, Me quedo un poco en blanco la verdad <risa> No sé si la semana que viene grabaré con alguien Tengo un podcast temático Chulísimo Que creo que voy a hacer Ya lo tengo pensado Así que no sé si lo haré el siguiente O el siguiente eh, pero en algún momento lo haré, así que pues nada, eh, me despido, chao, nos vemos la semana que viene y pues eso, adiós.